1: Gimana-gimana
0: Ulangin-ulangin Yang menjalani bisnis ini sudah punya usaha sebelumnya atau baru mau dijalanin? Sama, sama, sama. Baru mau dijalanin? Sama, berarti sama semua. Sama semua, berarti perusahaan berdiri juga dari modal orang lain. Iya kan? Betul, saya faham. Berlima patungan. Usahanya belum ada sebelumnya. Belum ada. Baik, berarti sama, dibagi rata. Berarti 100% perusahaan itu dibagi lima, gitu lah. Kalau us ibu sudah punya usaha udah jalan Ibu butuh modal ini lain Ibu sekarang nilai sendiri Saya mau lepas saham saya ke masyarakat ini berapa ya kan? Misal nilai perusahaannya Saya kasih contoh ya Kemarin restoran saya Saya nilai itu 2,5 M kan gitu. Kemudian Saya butuh modal tambahan Saya hitung Kalau orang ikut 250 juta berarti dia dapat 10% Gitu kan Jadi dikeluarin, saya mau keluarkan cuma 50% nya saja. Jadi 1,2 misalnya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi kita keluarin persentase yang kita tidak mau. Kalau Ibu mau lepas 100% sahamnya, itu terserah Ibu. Itu kan berarti dijual di lapangan semua, Ibu tinggal pegang Ibu dari eh, pem, tapi memang harus tetap ada ya. Kalau kita sudah punya perusahaan itu harus tetap kita punya sesuatu di situ. Harus kita punya, misal saya jual di pasar 90%, 10% itu Ibu punya Ibu punya hak di situ. Baru yang sebenarnya itu dibagi Kalau tidak ada perusahaan sebelumnya Maka tidak ada masalah Ya Bu ya Ya
1: Bu
0: Ya, itu tergantung kalau mereka kalau mereka Ridho misal mereka ambil 10sen 10%, ibu 15% itu nggak ada masalah kalau mereka Ridho kalau tidak karena perusahaan belum Ibu betul yang kelola tapi kalau tanpa mereka Ibu nggak bisa jalan kan kan Ibu nggak ada modal awalnya Ibu cuma punya modal untuk satu orang kan dengan masuknya empat orang yang lain ini Ibu jadi bisa mengelola usaha itu jadi alasan Ibu mengatakan kan saya mengelola Ya mereka juga bisa mengatakan hal yang sama kalau tanpa kami kamu nggak bisa jalan kan gitu. Jadi sama gitu. Kecuali ibu sudah punya usaha sebelumnya udah berjalan ibu butuh tambahan modal. Nah itu ibu punya hak menentukan persentase gitu. Memang realnya begitu ya. Begini bu ya, ibu kalau mau punya banyak cabang usaha ibu harus bisa melibatkan banyak orang. Emang begitu. Kita nggak bisa sendiri. Ya, orang banyak membuka franchise-pranchise itu Itu melibatkan orang kan gitu Memang begitu Subhanallah makin banyak orang terlibat Kita dengan tulus ingin membuka Lahan-lahan usaha bagi orang Itu malah mak makin bagus gitu kan Libatkan orang Nah cara melibatkan orang di sini Adalah dengan cara yang tadi ya Berapa saham yang kita lepas ya. Saya cuma butuh 10% lagi deh Dari saham saya Yang lainnya 90% biarin dikeroyokin oleh orang-orang Dijual lah gitu kan Seperti itu Jelas Bu ya Ya Mana yang pengusaha-pengusaha semua ini Masya Allah <laughs> Bentar ada sebelah Bentar, Bu ya Micnya lebih dekat situ tuh Oh sudah pindah
1: Waalaikumsalam perusahaan, tapi dengan apa empat kali gitu ya kan? terus minta modal ke kami kan, lalu kami modalin tuh, dari satu kantor tuh, bla bla bla, mau modalin Tapi dengan uh, kesepakatan bahwa kami tuh nggak kerja kerja lagi untuk ke tanda itu gitu loh, gitu. cuma seminggu dua kali, tiga gitu. Tapi kan menasehatkan profit terus tuh, jadi uh, profit itu berarti gini kan nggak terlalu yang bekerja keras, tapi kita diberi profit gitu loh. Tapi masalahnya ini. profit yang kita terima setelah operasional atau belakang-belakang terus profit kita terima mungkin ya sebulan sekitar setelah pagi itu mengharap cara
0: lakukan ibu enggak boleh-boleh jadi sama saja boleh kan ibu kan pemodal jadi gini pemodal itu tidak harus terlibat dalam usaha pemodal investor itu tidak harus terlibat dia hanya tahu ada laporan ya memang begitu ya, kalau dia terlibat lagi tuh itu lain lagi itu tidak ada masalah dia terlibat tapi kalau tidak terlibat saya cuma modalin saya teman saya bilang saya butuh lima juta lalu saya kasih aja dia oh ya kamu kelola deh saya nggak tahu saya cuma tahu laporan bulanan itu boleh dalam Islam itulah tadi yang mukarrablah itu jadi boleh dia memberikan modal dengan bagi hasil dari profit yang akan didapatkan tapi ingat profit itu lab persentase dari laba nggak boleh penentuan persen dari modal ibu modalin satu miliar 10% persen tiap bulan harus miliar itu ya nggak boleh Kalau profit real saja penjualan sekian maka dibagi secara persentase, silahkan aja nggak ada masalah. Sana tadi hmm.
1: kalau hmm, saya ada usaha kan, ya, sama saudara itu juga tidak ada apa apa dong. Kan, kan. Kalau Bagaimana menikahnya akan tetap dijalankan? lagi usahanya? Kalau ya Bisa kalau
0: kayak itu Semoga sesuatu sesuatu sama saudara Ya Kembali ke tadi ya Kaedahnya adalah kalau mau bisnis sama seseorang Harus memang memastikan orang itu jujur dulu Jangan hanya karena saudara Kerabat, teman atau siapa saja Jadi bukan hanya sekedar kenal Kemudian dianggap itu sebagai dia profesional Bisa saja orang yang lain Tapi dia lebih profesional gitu kan Itu awalnya Kalau usaha sudah bangkrut atau mengalami kerugian, maka ulama menganjurkan agar pemilik modal e, menutup usaha sampai di situ dulu. Kecuali memang dia yakin hanya karena terjadi kerugian e, secara e, sunna kaunia, maksudnya alam. Misalnya memang usaha ini jalan, tapi kontainernya tenggelam karena badai, gitu kan? pasti pangsa pasarnya pasti produknya pasti pabriknya masih ada cuman kena tenggelam bangkrut. Nah itu boleh kita masukkan. Makanya tadi persentase kita yang kita sepakati 50 50% itu akan memberikan penentuan di situ. Baik pada saat rugi kita masih masukkan lagi 50% tambahan modal ya. Berarti dia juga akan masuk 50% tambahan lagi gitu kan. Sama-sama masuk Atau kalau dia tidak punya modal, dia mengecilkan persentase dia. Saya tadi terima 50%, maka sekarang dengan tambahan modal, maka saya cuma mengambil yang mengelola ya, yang punya, punya tenaga 25%. Berarti nanti yang tambah modal ini akan masuk dengan 75% bagi hasil misalnya. Maka dikelola lah sama-sama. Tapi kalau jelas usaha itu dianggap tadi dicurigai dia tidak jujur, nggak ada laporan, nggak ada keterangan, Jadi gitu kan atau memang e, usaha ini dianggap bang, rugi bangkrut, maka sebaiknya ditutup pada saat itu. Tutup itu dalam arti kata, ayo kita hitung asetnya nih, lalu dibagi sesuai dengan persentase. Itu lebih aman. Jadi nggak usah merasa nggak enak bu, kita nggak enak itu pada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Tapi kalau kebenaran kita nggak usah nggak enak, jalanin aja Insya Allah.
1: Ibu, ibu rugi kenapa?
0: Ibu rugi kenapa? Yang ngelola usaha ibu atau dia? Dia yang ngelola usaha. Baik, dia selama ini tenaganya yang dipakai, kan sama. Dia juga rugi tenaga. Ibu rugi duit, gitu kan? Sekarang saya tanya bu, kalau kita mau bicara realnya, dia kerja misalnya 8 jam per hari. 8 jam itu ibu bisa makan, bisa tidur, dia bekerja, banting tulang sehari. Mungkin kalau kita bagi dari keuntungan yang dia dapat dengan jam kerjanya itu bisa saja dia seperti sebagai seorang pegawai ya memang tenaganya sudah dipakai cuman rugi gitu kan tenaganya juga punya nilai makanya dalam bisnis itu ada namanya orang pemodal dan yang satu pakai tenaga tenaga itu punya nilai ibu nggak boleh bilang ya saya kan rugi dong saya sudah kasih modal dia juga rugi tenaga tenaga itu butuh nilai ibu ya ada nilainya. Ibu kalau bekerja tiga jam 4 jam itu kan capek ya letih, butuh energi, butuh ide-ide gitu kan Semua kerugiannya memang itu resiko bisnis ya. Ibu saya sarankan kalau tidak punya jiwa bisnis belum belajar dulu baru masuk. Karena kalau enggak nanti berat jiwa kita menerima. Banyak orang mau invest invest tapi tidak ada jiwa bisnis akhirnya pada saat bangkrut dia susah terima. Tetap ngotot suruh kembalikan modal. Loh bangkrut rugi nggak bisa? Memang nggak bisa. Emang sudah begitu. Ada lagi? Bentar. Miknya sudah di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sehatnya. Jual beli kenapa?
1: Dua harga. dia beli, orang -orang beli sedikit, banyak
0: nggak Ibu kasih diskon boleh di diskon misal kalau beli 100 buah kue diskon 10% nggak masalah itu tapi jangan dibedain harga nggak usah beda jadi memang pekas sekali perbedaannya ya transaksi satu produk nggak boleh dua harga gitu loh. itu intinya Tapi kalau ibu tadi membedain kuantitinya jumlahnya maka boleh diberikan diskon nggak bapak?
1: Jadi yang sama Iya. Uh -uh.
0: nah, sesuka ibu boleh kan yang eh, ditentukan 10% kan ibu? Enggak, nggak itu bebas, itu terserah. Heeh. Uh -huh. Iya. Cuman nanti akan mengganggu kualitas kerja. Kalau ibu kepada 10 konsumen masing-masing BDW beda, beda persen diskonnya, itu akan mengganggu kualitas kerja nanti. Lebih aman Standarisasikan aja. 10% sepuluh 10% beli 100 kue, maka 10% beli 2000 kue atau seribu kue dapat 20%. Udah disamain. Kerabat bukan kerabat beli sama aja. Memang bisnis begitu baru bisa berjalan, kalau enggak susah, gitu kan? Ya, udah lagi. Kayaknya di depan-depan ini sukses semua usahanya nih, MashAllah. Yang di belakang aja. Mas,
1: nggak nanti yang tadi? Jika modalnya tahunan kembali tidak boleh kembali karena kita tahun setelah itu untuk kemudian nanti atau per bulan masih lima mafik? boleh, boleh, boleh. Kan? ya
0: sebenarnya uang yang ibu terima tiap tiap bulan itu adalah profit dari pengelola profit dari pengelola tapi di sini ibu disarankan oleh para ulama disarankan oleh para ulama bagi hasil yang diterima tiap bulan agar modalnya aman itu dianggap pengembalian modal oleh ibu sendiri bukan oleh mereka mereka nggak ada urusan dengan itu nah setelah ibu yakin modalnya kembali dalam 10 bulan dalam setahun dalam dua tahun selebihnya kan sudah labahnya gitu kan sudah dinikmatin gitu ya. sudah ini yang punya kontrakan kontrakan bahasanya nanti ke depan nih yang punya kebun mangga gitu <tuh. <tuh. ya Kalau itu, itu apa? Nah, boleh, boleh. nggak masalah. Karena e, memang setiap uang itu punya nilai. Kalau punya nilai yang berbeda, nggak masalah. E, misal emas India dengan emas Indonesia, misal. Beda. Karena memang dari sisi kualitasnya beda, maka nggak masalah.
1: Ya? boleh
0: money changer enggak masalah karena memang dasarnya itu bukan riba karena memang nilai rupiah dengan nilai dolar berbeda berselisih gitu kan yang tidak boleh yang masuk riba itu kalau uh, jenis uangnya sama misal uh, kayak mau lebaran tuh ya biasanya orang ambil uang baru 100.000 jadi 110 nah itu enggak boleh itu karena uang itu ditukar sama uang yang sama nggak boleh Memang nilai itu sama. Uang rupiah 10.000 tua dengan 10.000 baru sama kan? Sama enggak kalau beli barang? Sama aja, cuman bedanya karena ini belum lecek atau masih baru gitu kan. Sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Kontraknya apa Ibu kontrak sama perusahaan lain apa Oke ibu sekarang bisnis yang saya tangkap ya Modalnya sekian Keuntungannya jelas sekian Terus ibu, itu kan ibu transaksi jual beli boleh, ibu beli produk 1 juta, ibu jual 10 juta, boleh nggak? boleh nggak masalah, ibu sekarang tidak punya masalah karena ibu sedang menjual produk ke orang lain yang kita bahas dari tadi ini adalah orang ikut ke perusahaan ibu masalah, itu kan berarti perbagian persentase nggak ada masalah ya, karena penentuannya begini, bolehnya karena ibu mengambil persentase dari labah dari profit, itu nggak masalah ya itu dari tadi yang kita bahas kalau ibu menentukan profit ya persentase dari modal, itu yang tidak boleh ya, jadi nggak masalah sudah ya masih ada lagi Masya Allah
1: Boleh. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Bebas saja. Salam kata Mau
1: nanya usaha terus kemudian akan Nah itu
0: Berkhianatnya bagaimana? Dia yang mengelola usaha atau bukan? Stop aja, karena sudah ada ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu sudah menjadi satu satu poin yang sangat kuat dalam pengadilan Islam itu untuk memberhentikan transaksi. Jadi ibu berhentikan aja kalau ada orang yang tidak jujur diantara para orang-orang yang menanam modal itu. Gitu kan? Tapi saya perlu saya perlu rincikan dulu ya. Misal gini, berlima naik masuk ke dalam satu perusahaan kita buat tas misalnya. Nah. Tas ini modalnya sudah saling tahu, harga jualnya juga saling tahu. Baik akan dijual misal 100 ribu modal dijual 200 ribu misalnya. Ada salah satu orang yang menanam saham ini mengambil dia beli umumnya dia ambil dia beli dari perusahaan itu juga sendiri perusahaan dia sendiri kemudian dia jual di atas harga 250 ribu bolehkah itu kan gitu? Itu kan yang yang jadi bisa saya jadi pertanyaan itu. maka jawabannya kalau memang itu dibolehkan oleh perusahaan dia tidak masalah siapapun konsumen yang beli 250 ribu dia mau jual 350 lagi nggak masalah berarti nggak apa-apa dia bukan berkhianat karena dia tidak mengganggu harga standarnya perusahaan yang jadi masalah sekarang adalah termasuk berkhianat perusahaan modalnya 100 ribu jualnya 200 ribu kemudian dia datang karena ini kerabatnya atau orang yang dia kenal perusahaan nggak boleh jual dibawah 200 ribu, nanti di pasaran nanti orang mau jual berapa terserah dia datang dia jual 150 ribu misalnya, gitu kan tanpa teman-temannya tahu, maka ini berkhianat namanya, gak boleh, karena ada standarisasi yang disepakatin, seperti itu gambarannya, tapi kalau dia misalnya beli di perusahaan dengan 200 ribu lalu dia jual, ini kan harga standar perusahaannya. Dia jual di luar 300.000 ribu, itu hak dia. Dia sama dengan konsumen umumnya. Jadi tidak mengganggu stabilitas perusahaan, tidak terganggu. Dia tergantung dari kalau yang kedua tadi bukan berkhianat. Kalau yang pertama tadi berarti berkhianat. Ya. Sudah? Satu lagi. Dari tadi satu terus. Sini. Depan sini. Ya. jual beli yang apa? jual beli yang apa?
1: Nah. begini
0: bedain cicil sama jatuh tempo ya beda jatuh tempo ini besok kamu bayar tapi sama harganya Dia bukan nyicil tiap hari Enggak, kalau cicil Itu memang ada pendapat ulama yang mengatakan Boleh berbeda harga Kalau cicil, saya tidak bahas tadi masalah cicil ya Saya bahas jatuh tempo Misal gini Kamu bayar Seminggu kemudian, tapi dia bayar cash nanti Cuma seminggu Gitu kan Itu beda, kalau nyicil itu dalam seminggu Dia bayar per hari Misal, yang gitu. atau dia bayar dalam 3 bulan Setiap bulan dibayar, itu lain Kalau cicil Maka itu memang ada pendapat ulama ya, umumnya sekarang sudah dikeluarkan fatwa ya internasional itu bolehnya <coughs> e, membedakan harga kalau cicilan, kalau cicilan, karena biasanya kalau cicilan itu temponya kan terlalu jauh, bisa saja modalnya jadi tertahan untuk diputar, gitu kan? <coughs> Maka itu dibolehkan, ada pendapat ulama mengatakan boleh kalau cicil, artinya memang dia akan bayar. berapa yang dia mampu per bulan itu dikatakan, jadi yang saya bahas bukan itu jatuh tempo jadi kita niatnya mau membantu orang karena dia belum punya uang, akhir bulan dia baru terima gaji nah kamu bayar nanti akhir bulan deh tapi dibayar cash sama dia dia bukan cicil, itu jatuh tempo tadi yang kita bahas Ya kan? tapi kalau yang dimaksud dengan cicilan lain cicilan kena dia misal disepakati 3 bulan nih kan sebelum tiba 3 bulan kan dia sudah bayar sebenarnya ya kan dia sudah ikut bayar beda dengan jatuh tempo tadi yang memang setelah sebulan dia bayar full semua satu bulan kan beda makanya dalam cicilan itu dibolehkan ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan boleh eh, transaksi dengan cicil dan harganya dinaikkan karena mungkin dihitung pada masa itu nanti misal tiga tahun kemudian memang harganya sudah sekian gitu kalau dihitung secara waktu gitu Enggak boleh itu Bu, itu bunga. <tuh> itu bunga. Kalau kartu kredit itu bunga. Ibu bisa cicil begini tapi sekian persen bunganya. Memang mereka sendiri namakan bunga. Itu nggak boleh. nggak boleh. Jadi gini ya, perbedaan dasar antara transaksi eh, KPR misal contoh yang boleh dengan yang tidak boleh itu di akad. Di akad. Misal ibu mau cicil rumah atau mau cicil mobil ibu datang kepada seseorang teman atau satu instansi ini harga mobil 200 juta saya mau beli bukan? tapi saya nggak ada duit kata instansi atau individu itu baiklah saya belikan 200 juta itu tapi nanti saya jual kepada kamu 300 juta mau nggak? sebelum beli barangnya dia bilang saya mau nggak apa-apa tapi saya bayar 36 bulan ya nggak apa-apa itu boleh Karena akadnya jual beli Yang tidak boleh Kalau instansi itu bilang Baiklah saya belikan mobil itu 200 juta Tapi kamu ya Saya hutangkan uang 200 juta ini Seperti contoh sekarang Perbankan konvensional itu Kalau akadnya ibu beli mobil 200 juta ini Akadnya itu bank Meminjamkan uang Kepada pihak B Sejumlah sekian Yang apa namanya dibayar selama 36 bulan dengan bunga sekian persen. jadi utang bukan jual beli dia nggak hitung produk itu yang dia hitung uang yang kita pinjam sementara utang ini nggak boleh berbunga nggak boleh tapi kalau akadnya saya belikan kamu mobil misalnya ditulis pihak A pertama bank membeli mobil 200 juta menjual kepada pihak B 300 juta. yang dibayar selama 36 bulan halal. Masalahnya di akad. Mungkin kalau ibu bilang, kok sesederhana itu? Iya. <tuh> ibu tahu nggak? seseorang bisa murtad dengan satu kalimat. Dan dia bisa masuk Islam dengan satu kalimat kan. Bukankah orang kalau bilang saya murtad, naudzubillah misalnya. Dia tulus dari hati murtad, keluar dari Islam tuh, meninggal atau menit kemudian masuk neraka. Begitu mudahnya ya. Orang itu keluar dari jalur benar atau masuk ke kebenaran. Orang non Muslim syahadat meninggal satu menit kemudian masuk surga. Ya kan? Ada satu anak muda Yahudi yang sakit keras di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangin rumahnya sambil berkata kepada dia Wahai ya anak muda, ya? Wahai ya anak kecil ucapkanlah syahadat. Sholawatullohu Lalu dia balik ke ayahnya 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 kasih isyarat ikutilah Abu Qasim ikutilah Muhammad gitu kan. Lalu anak muda itu syahadat. Begitu syahadat, Nabi SAW memuji Allah Alhamdulillah. Begitu keluar depan pintu, rumahnya terdengar keluarganya nangis karena sudah meninggal. Kata, Allah, kata Nabi SAW, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dari amid, api neraka. Karena syahadat tadi. Memang simple sekali. Simple. Tipis sekali perbedaan halal dan haram. Tipis sekali. Antara nikah sama zina. Bedanya apa? Akad nikah. Kalimat. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya Udah selesai, berhubungan biologis Dengan orang yang bersedia sama saja Bedanya cuma itu tuh akad dengan saksi mahar Kita nggak bicara gedung acaranya ya. Itu sudah perbedaan dasar Cuma sederhana sekali Antara halal dan haram nih. Bedanya cuma tipis Makanya harus hati-hati Harus lebih pekah Nikmatin yang halal tinggalkan yang haram Dan insyaallah yang halal itu jauh lebih banyak Baik mungkin gitu dulu Satu lagi, terakhir ya, sepakat? Iya, jadi kalau kalau kita lagi nyicil barang, kemudian dalam tengah jalan kita nggak mampu nyicil, maka produk itu dikembalikan, boleh dikembalikan kalau memang pemiliknya setuju, gitu kan? Dikembalikan, kemudian dinilai. uang yang sudah dicicil berapa kalau sudah sampai modal barang dan dia setuju yang pemilik modal itu tinggal keuntungannya maka berarti sudah tidak masalah dia di sini dapat pahala orang yang punya produk gitu kan enggak usah dikembalikan barangnya tapi kalau belum kembali belum kembali modal dia barang dikembalikan maka di sini boleh juga si pemilik modal mengembalikan uang kalau produknya masih anggap layak tinggal dinilai misalnya Barang ini karena kamu sudah pakai tiga bulan, umumnya di pasaran harganya turun sekian, maka dihilang, dikurangin e, nilai yang tiga bulan itu kemudian dikembalikan sisanya. Tapi yang lebih umum dikatakan para ulama adalah kalau produk sudah dibeli, sudah disepakatin, cicil pun gitu kan, di tengah jalan nggak bisa, maka berarti ini tetap dia berusaha membayarnya, memaksimalkan, mungkin dengan menjual barangnya untuk menyelesaikan utang, karena itu di sini e, untuk menyelesaikan apa namanya transaksi dia. ini bukan utang ya. ya memang dia harus selesaikan karena produk itu sudah ada. Ya, tapi ini yang saya bilang yang terakhir pendapat yang lebih kuat yang lebih sesuai dengan Sunnah SAW adalah diusahakan agar dia apa namanya tetap membayar. Kapan dia mampu dia sampaikan kalau saya tidak bisa saya coba akan menjual barang ini dan begitulah ya Dan orang yang memiliki uh, modal ini atau orang yang memiliki produk tidak boleh menaikkan tidak ada penalti dalam Islam tidak ada. Gak boleh ada penalti Jadi tadi saya sudah jelaskan di awal pertemuan Ada investasi dunia dan akhirat Yang bisa digabungkan tapi tidak bisa akhirat digabung dengan dunia Gak ya Baik yang bertanya lagi Saya ambil persentase nanti dari usahanya Baik Kalau ada benar dari Allah Saya mohon dimaafkan Subhanakallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh